0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es hat hohe Bella geschlagen, die in der Sonntagszeitung, dass Wölfe nicht abgeschossen sondern auf Wildsafaris bestaunt werden sollen. Die Idee hier dazu ist vom Präsidenten von Graubünden die Headline aber nicht.
0: Die Schlagzeilen macht machen wir ja nie selber. Die machen es zeitig und die hätte ich definitiv nicht so geredet. Wir haben weder so eine Forderung gestellt, noch ist es in dem Dokument allein um den Wolf gegangen.
2: Und
1: gleich wird der Präsident von Grabünda Feria, der Wolf, in Zukunft, auch touristisch nutzen
0: in dem Bereich der Wölfe, die sich jetzt mal so, ordentlich verhalten, hat es durchaus auch Chancen. Dass das natürlich jemand, der nicht im Tourismus ist, anders sieht oder nicht sieht, ist mir schon klar.
1: Zum Streiten Wildtier sorgt in Graubünden aber schon ohne die Forderung für viele emotionale Diskussionen. Besonders bei den wo die auf der Alpen tierhaltend und mit Rissen zu kämpfen haben. Wir lassen den Pur zu Wort kommen. Und Sport? Der Hockeyclub Davos vermeldet heute die Vertragsverlängerung. Renzo Corvi unterschreibt vorzeitig um vier Jahre.
3: Für mich war eigentlich immer klar dass ich nie weggehen werde weggehen. Ich meine, ich habe ja jetzt neu unterschrieben. unterschrieben. Äh, nein, es, ich fühle mich wirklich einfach wohl da und das ist der Grund, äh, dass ich da geblieben bin. Ein
1: ausführliches Interview mit dem Gebürtigen Kurer gibt es im zweiten Teil des Infomagazin. Heute Abend am Mikrofon ist Bettina Kadotsch. Schön, sind ihr dabei. Ein Artikel in der Sonntagszeitung zeitung hat in Graubünden für Aufruhr gesorgt. Die Zeitung hat geschrieben, dass Wölfe auf Wildsafaris sollen werden werden, anstatt dass man sie abschiesst. Die Zeitung schreibt, dass das der Präsident von Graubünden ferien der Jürg Schmid, so fordert. Gerade in Graubünden ist das gar nicht gut angekommen. vor allem auch darum, weil die Regierung ja gerade vor Kurzem angeordnet hat, dass schadensstiftende Wölfe dürfen geschossen werden dürfen. Heute stellt der Jürg Schmid im Gespräch mit Martin De Platzes klar, dass auch er hinter dieser Anordnung steht und gleichzeitig stellt er einige Passagen in diesem Zeitungsartikel klar.
0: Also Schlagzeilen machen wir ja nie selber. Die macht Zeit, und die hätte ich definitiv nicht so gesetzt. Und das entspricht auch nicht dem, was wir gemacht haben. Wir haben ja, also in der Aufgabe als Agenturinhaber, haben wir eine Studie gemacht zum Thema Natur und Tourismus, also einen verantwortungsvollen ökologisch -nahen Tourismus. Und der hat g die Studie, dass wir eine unglaubliche Chance haben in dem Bereich, dass das eine von der schnellst wachsenden Gästegruppen ist, und das riesige Potenzial für den Schweizer Tourismus und damit auch für unseren naturstarke Kanton Graubünd. Und im Zusammenhang mit dieser Untersuchung haben wir festgestellt dass diese Gäste die Exkursionen suchen zu Natur und Tier. Und das gab vom Schmetterling über den Parkgeier bis natürlich auch zu dem Mythos Wolf. Also mir haben weder so eine Forderung gestellt, noch ist es in den Dokument allein um den Wolf gegangen. Das ist Titelgebig. Ich bin mir persönlich sehr wohl um die Problematik, Wolf bewusst. Beleuchte natürlich den touristischen Aspekt und zum Klarstellen es ist leider Unumgänglich, dass in gewissen Fällen auch ein Abschuss gegenüber einem sich fehlverhaltenden Wolf oder Wölfe muss erfolgen.
4: Das heisst, Wölfe, die nutzt ihr tun? die sollen dann auch geschossen werden?
0: Ja, absolut. Das geht leider nicht anders. Das schmerzt immer ein bisschen, wenn man ein Tier muss, muss verschiessen muss. Aber das geht nicht anders. Ich sage lediglich, nebst dem notwendigen Abschuss gibt es auch noch eine andere Betrachtung auf die Tiere, es ist ein Fakt, wir müssen lernen in der Koexistenz, mit denen die leben, die sind da, es gibt eine Gesetzgebung, die gibt es zu respektieren und wir müssen lernen mit denen leben und in, in dem Bereich von denen Wölfe, die sich, sag jetzt mal so, ordentlich verhalten, dort hat es durchaus auch Chancen, touristisch, dass das natürlich jemand, der nicht im Tourismus ist, anders sieht oder nicht sieht, ist mir schon klar, aber meine Aufgabe ist eine touristische Betrachtung. Und dort im Tourismus sind wilde Tiere natürlich eine Attraktion. Das weiss man von vielen anderen Ländern. Das gibt es ja auch schon. Es gibt ja im Kattelgräbünden schon Wolkstouren und gewissen Orten Themenwege zu Wölfen, Briggels beispielsweise. Also das Thema ist ja nicht ganz neu, was ich da unterstrichen habe, einfach im Kontext von einer gesamten Studie.
4: Aber Sie können nachvollziehen, dass die Schlagzeilen wie Wölfe, nicht abgeschossen werden sondern auf Safari bestund werden, dass dertig Schlagzeilen gerade bei den Bergbauern, bei den Landwirten, die Alpen bestossen, die Schafherden haben, dass diese Schlagziele heiße Öl in eine Diskussion geschüttet hat, die emotional ja schon heiß geführt wird. Das
0: vollziehen. Und nochmal die Titelgebung, die setzt Zeitung. Und Zeitung spürt natürlich genau, wo Emotionen hochkochen und probiert dort natürlich einen markanten Titel setzen. In unserer Arbeit geht es nicht um den Wolf, sondern es geht um den Tourismus, was der für Chancen bietet. Und grundsätzlich darum, dass Exkursionen zu wilden Tieren, eben das ist auch der Steinbock, der Hirsch, bis jetzt sogar zum Schmetterling, dass das eine Attraktion ist.
4: Gestern hat es von politischen Parteien Kanton Graubünden geheißen, unter anderem von der Mitte Graubünden. Sie will jetzt mal noch abwarten, was aus dem Artikel alles noch rauskommt. Das heisst, der Co-Präsident der Mitte Graubünden, Kevin Brunold hat gesagt, es gibt sicher noch eine Fortsetzung von dem Interview, bevor sie es dann auch auf das politische Parkett bringen. Auch die SVP hat gesagt, allenfalls könnte der Artikel ein Thema werden im Grossen Rat. Haben Sie selber jetzt auch schon Kontakt aufgrund von dem Artikel in der Sonntagszeitung mit mit politischen Parteien, sogar mit der Bündner Regierung.
0: Der Kevin hat mir geschrieben und ich habe ihm geantwortet, ziemlich was ich jetzt hier zum Ausdruck bringen könnte, was die Position ist.
1: Der Präsident von Graubünden Feria, der Jürg Schmidt, mit einer Klarstellung zum sogenannten Wolfsartikel vom letzten Sonntag. <lacht> Wir bleiben beim Thema Koexistenz von Mensch und Wolf. Im Wallis ist diese Woche ein Wolf mit Genehmigung von der Behörde geschossen. Worden. Auch die Bündner Regierung hat vor Kurzem angeordnet, dass ein Problemwolf im Prättigau-Dorf abgeschossen werde. Die Berglandwirtschaft und Nutztierhalterinnen und Halter begrüßen natürlich einen solchen Abschuss. Aber mit diesen Abschüssen allein ist das Wolfsproblem in Graubünden nicht gelöst. Das seint der Silvan Landwirt Landwirtin Morissen und Präsident vom Pura-Verein selva im Gespräch mit Martin de Platzes.
5: Nein, das ist auf jeden Fall noch nicht gelöst. Das ist vielleicht eine Linderung, aber gelöst ist auf jeden Fall nicht. Wir sehen, dass man innerhalb des Wolfsmanagements etwas ändern muss. Das heisst, die Herdenschutzmassnahmen, die man bis jetzt auch ausführt, sei mit technischen Massnahmen oder mit Händen. plus müssen wir können den Wolfbestand regulieren. Nur so kann man ein gewisse Nebeneinander erzwingen.
4: Das heisst, wenn eine gewisse Anzahl Wölfe im Gebiet überschreiten soll, dann müssen die Behörden können einschreiten und die Tiere schiessen dürfen.
5: Ja, so ist es. Jeder Tierbestand wird ja reguliert. Und auch die Tiermüllungen regulieren und den Bestand auf einem erträglichen Mass oben Wir müssen von einem verträglichen Mass reden.
4: Vom sozialverträglichen Mass? können Sie eine gewisse Anzahl Wölfe nennen, die noch akzeptabel ist und wenn es mehr sind, ist es dann nicht mehr akzeptabel?
5: Ja, die Organisation Cora, die eigentlich für das Monitoring der Wölfe zuständig ist, hat ja mal so Zahlen rausgegeben. Dort wir man entnehmen ein Wölf pro 1000 Quadratkilometer, das also sind sozial verträglich. Also es war so, eins bis zwei Wölfe pro 1000 Quadrat, Das wäre für den Kanton Graubünden, während das etwa Zehn
4: bis 15 Wölfe. Der Kanton Graubünden bzw. die bündner Regierung und auch ein grosser Teil vom Bündner Parlament, also dem Grossen Rat, ist auch der Meinung, dass wenn eine gewisse Anzahl Wölfe überschritten ist, dass dann diese Wölfe sollten können geschossen werden zeigen Das zeitgenössische Jagdgesetz sieht das nicht vor. Das wird noch ein langer Weg sein, der über Jahre dauert, bis man zu einer Lösung kämmte.
5: Ja, das ist ja so, dass das eigentlich ein Marathon ist und wir stehen eigentlich am Anfang des Marathons.
4: Seitens von der Berglandwirtschaft und auch der Nutztierhalter hat man sehr oft gehört, ihr fühlt euch von der Politik, von der Regierung im Stich gelacht. Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Vorgehen jetzt von der Bündner Regierung, die jetzt auch angeordnet hat, dass ein Problemwölf geschossen werden könnte und auch Graben, der Bündner die in Bern ziemlich aktiv ist, was eine fixe Anzahl Wölfe anbelangt.
5: Ja, also die Regierung ist eigentlich immer hat eigentlich immer die Meinung vertreten, dass man die Anzahl Wölfe auf einem sozial verträglichen Mass oben runterfahren muss. Klar, es ist, wie es in der Politik ist. Das ist ein langer Prozess, der halt nicht so schnell geht, wie wir uns das eigentlich gerne hätten.
4: Herr Kaduff, der Co-Präsident vom Verein zum Schutz der ländlichen Lebensräume vor Grossraubtieren, der Herr niedrig aus dem Kanton Wallis. Er sagt, es müssen die Zonen geschaffen werden, wo Wölfe sich können aufhalten und Zonen, wo die Wölfe sich eben nicht dürfen, aufhalten dürfen. würden so zu einer null -Zone definiert. Ist das nicht ein bisschen ein Wunschdenken? Ist das überhaupt möglich, Herr Godof?
5: Das ist sicher Wunschdenken. Das ist in meinen Augen gar nicht möglich, weil das Siedlungsgebiet, das wäre noch machbar, aber auf den Alpen, und im ländlichen Raum so wolfsfreie Zonen ausscheiden und um auf der anderen Seite Wolfsgebiet neu kreieren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und man würde in dem Zusammenhang auch wieder Land und Flächen der Pura enteignen, wofür für die Alpen genutzt wird und auch touristisch genutzt wird. Und das gibt enorme Einschränkungen und Enteignungen von enorm viel Flächen.
1: Der Silvan Kaduf, Purin Morissen und Präsident vom Pura Verein Sur Selva. So viel für heute zum Thema Wolf. Wir Bündnerinnen und Bündner haben den schönsten Dialekt. Das behaupten jetzt nicht einfach, das kann wissenschaftlich beleidigt werden. Ihr Studium, so tickt die Schweiz schneidet unser Dialekt nämlich am besten ab. Wir haben uns darum gefragt, was der Bündner Dialekt denn so beliebt macht. Der Anian Sprecher berichtet.
6: Jede vierte Person in der Schweiz hat angegeben, der Bündner Dialekt ist der schönste. Das zeigt zumindest eine Studie vom Markt- und Sozialforschungsunternehmen Link, die tausend Schweizerinnen und Schweizer zur Beliebtheit von Dialekt befragt hat. Wieso der Bündner Dialekt so beliebt ist, erklärt Sprachwissenschaftlerin Noemi Adam Graf.
7: Zum einen geht man davon aus, dass sicher auch beispielsweise der Klang, vielleicht auch wie bestimmte Vokale oder Konsonanten betont werden, dass das möglicherweise einen positiven Einfluss auch hat. Neben sprachlichen Auffälligkeiten sind sicher auch außersprachliche Auffälligkeiten wichtig. Also beispielsweise Assoziationen, die sich sehr lange heben. dass man mit Grabünden Ferien verbindet, Berge, das äh, führt sicherlich dazu, dass man eine positive Belegung dem Dialekt gegenüber erreicht.
6: Die Expertenmeinung teilen auch die Leute auf der Churer Straße. Wir haben sie nämlich gefragt, was sie denken, wieso der Bündner Dialekt so beliebt ist. Ich
8: finde, der Bündner Dialekt ist recht klar und deutlich. Also man versteht ihn mega gut. Ich finde es durchaus sehr sympathisch.
3: Ja,
9: wenn wir hier wenn eine Heimat haben und eine
4: sind.
3: Es ist gemütlich und Orchig und auch
10: die
8: Leute sind dementsprechend gemütlich. Vielleicht weil es nicht so aggressiv ist mit dem, Ch. also so ja Geht vor allem da, weil man es mit den entspannten Bündner assoziiert. Der
6: junge Herr da hat eine ganz klare Vorstellung, welcher Bündnerdialekt der schönste ist. Vor allem der Brattiger Dialekt ist der hübschste, würde ich sagen auf dem Bündnerland. Er spricht da gerade einen wesentlichen Punkt an. Obwohl man im Unterland von dem einen Bündnerdialekt redet, gibt es eigentlich grosse Unterschiede im Bündnerdeutsch. Noemi Graf erklärt, wie man unseren Dialekt unterscheiden kann.
7: In Graubünden unterscheiden wir eigentlich zwischen den zwei Hauptregionen, zwei dialektalen Regionen. Und zwar eben zum einen das kur und zum anderen natürlich auch noch der Walser Dialekt. Und ebenfalls wird ja auch im Samnaunen Tirolischen Dialekt geredet. Über den gehört man aber in der Öffentlichkeit nicht so viel.
6: In ihrer eigenen Forschung untersucht die Sprachwissenschaftlerin unter anderem, wie die verschiedenen Bündner Dialekte bei der Bündner Bevölkerung ankommen. Folgendes hat sie festgestellt.
7: Beispielsweise Brettigau wird sehr oft genannt, sowohl als Region, wo man sehr einen lässigen Dialekt findet, vielleicht dann aber auch bei Teilen, weil es halt ein bisschen ein spezieller Dialekt ist, dass es vielleicht so ein bisschen, oder sehr ein lustiger Dialekt. Und was vielleicht auch interessant war, ist, dass beispielsweise ein Kurer vielleicht selber sagt, ja, mein Dialekt ist super schön. Wenn man jetzt aber in Zengedin geht, beispielsweise, haben dann die Leute gesagt, ja, je nachdem finden sie das also fast zu extrem und zu markant
6: sind Dialekt, also auch immer ein bisschen Geschmackssache. Und es entscheidet nicht nur harte Fakten darüber, ob ein Dialekt beliebt ist oder nicht, es geht auch um Gefühl, die man mit einem spezifischen Dialekt verbindet.
1: Das der Beitrag vom Anjensprecher zum Bündner Dialekt. Das war der erste Teil vom Infomagazin. Jetzt geht es kurz in die Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Nachher gehen wir im Rahmen von unserer Sommerserie zur Terrihütte. Außerdem reden wir mit dem hcd spieler Enzo Corvi. Über seine Vertragsverlängerung.
9: Wanderfreunden aufpassen. TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz wandertag mitgewandert und lässt alle Etappen Revue passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostunde Rondo, ab 1 Minute vor 6 nur auf TV Südostschweiz. Ganz guten Abend auf Erso. es war halb sechs. «Kompakt» informiert jetzt mit Deborah Lutz.
8: In Graubünden soll ein schadenstiftender Einzelwolf, der im Pretzigau unterwegs ist, abgeschossen werden. Der Kanton teilte vor kurzem mit, dass er die Voraussetzungen für den Abschuss als gegeben erachtet. Alleine in der Region Pretzigau-Davos wurden laut dem Amt für Jagd und Fischerei in diesem Jahr rund 40 Schafe gerissen. Zudem will der Kanton drei Wolfsrudel regulieren. Dafür braucht er jedoch die Zustimmung des Bundes. Nach dem finanziellen Absturz während der Corona-Krise will die Swiss ab nächstem Jahr wieder nahe der Gewinnschwelle landen, erklärte der Swiss Finanzchef im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Vom Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden Franken, die der Bundesrat der Swiss zugestanden hat, werde man wohl etwa die Hälfte brauchen. Vom anhaltenden Einbruch im Luftverkehr ist auch das Textilunternehmen Landtal betroffen. Eine nachhaltige Erholung der Nachfrage von Sitzbezügen, Teppichen und Vorhängen für Flugzeuge werde sich voraussichtlich bis 2024 und 2025 verzögern, teilte Landtal mit. Aufgrund der Umsatzeinbußen von rund 60 Prozent im laufenden Jahr sei Landtal gezwungen, weitere 55 Mitarbeitende in der Schweiz zu entlassen. Ins Ausland. In vielen Mittelmeerstaaten lodern Waldbrände, mancherorts die schlimmsten seit einem Jahrzehnt. In Griechenland versucht die Feuerwehr nach wie vor, Dutzende Brände unter Kontrolle zu bringen. Der griechische Zivilschutz meldet für viele Landesteile erneut die höchste Feuergefahr.
9: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerhaid. Am Abend bleibt es wechselnd bewölkt. Morgen Freitag können wir uns überall auf einen recht freundlichen Tag freuen. Es ist teilweise sonnig und hauptsächlich trocken. In Langwark gibt es morgen 24 Grad, in Flims 20 und in Davos 18 Grad. Verkehr. A3 Chur in Richtung Zürich Hier haben wir dichten Verkehr auf der Wallensee Autobahn zwischen Murg und Wese. Eine Fahrspur ist gesperrt. Der aktuelle Zeitverlust ist etwa 10 Minuten. Und auch umgekehrt hat es bei Wallenstadt dichter Verkehr. Und stocken tut es aktuell auch in Kur auf der Straße und im Bereich Boschplatz. Weil Störfli kommen gut Ziel. Jetzt zu den weiteren Themen im Infomagazin mit Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Coronavirus begleitet uns Menschen schon lange. Einzig draußen in der Natur, in den Bergen, in den Wäldern und auf den Spaziergängen scheint es weit weg zu sein. Aber das ist nicht ganz so, wie unsere Sommerserie auf der SEC Hütte zeigt.
10: Letztes Jahr hatten wir ein Drittel Einbuss, und Es war ein super Sommer. Dieses Jahr jetzt ein etwas zögerlich an. Wir haben viele Schlechtwettertage, die dann die Leute wieder absagen. Und das wird sicher ein größerer Einbuss geben dieses Jahr.
1: Wir reden mit dem Hüttenwart von Terry Hütten, der grössten SAC-Hütte in Graubünden, über die Auswirkungen des Coronavirus. Und er ist einer der besten Hockeyspieler auf Schweizer Eis, der hcd stürmer Enzo Corvi und er wird auch in Zukunft für Blau-Gelb auflaufen. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.
3: Ich bin früher mit einem Agentschuh zusammengesessen und äh, habe mir in die Zukunft geschaut. Und darum habe ich also früher unterschrieben darum habe ich vorverlängert um vier Jahre dass ich nicht in die Gespräche hineinkomme, weil, weil ich mich auf die Meisterschaft fokussieren auf den Start.
1: Wie hat Renzo Corvid die Zukunft und seine Rolle beim HCD sieht, das hören wir im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind damit dabei. Jetzt gehen wir in die Berge. Genau gesagt zur Terrihütte in der Walsumwitsch. Das im Rahmen unserer
8: Sommerserie. so Besuch. Wir werfen den Blick hinter die Kulissen von der grössten und von der kleinsten SAC-Hütte im Kanton.
1: In Graubünden gibt es rund 30 SAC-Hütten. Über die grössten und die kleinsten sprechen wir die Woche. Wie aus überall ist das Coronavirus auch in der Bergen ein grosses Thema. Auch im Bündner Oberland ist die Hütte die Hütte vom des Kantons. Wie das heute mit dieser Herausforderung umgeht, weiss Jasmin Schneider.
11: Das Coronavirus hat uns schon seit bald eineinhalb Jahren im Griff. Und das sogar auf über 2000 Meter über Meer. Denn auch der Alltag in der Teri Hütte ist prägt vom Virus, wie der Hüttenwart Toni Trummer sagt.
10: Also, wir haben vorher schon immer sehr viel putzt und putzen jetzt immer noch viel und mehr. Desinfizieren und dann die grundlegende Sache, die Empfehlungen, die der SAC gibt, ist, dass man einfach gesund in die Hütte geht, gesund geht, wandern. Und dass man einfach in der Hütte selber Maske trägt, wenn man unterwegs ist. Und dann haben wir auch beim Bedienen natürlich Maskenpflicht.
11: All diese Massnahmen wirken sich natürlich aufs Zähmalleben in der Hütte aus. Besonders die Maskenpflicht.
10: Ja, man kommt ein bisschen weniger in Kontakt. Oder? Man sieht die Gesichter gar nicht mehr. <lacht> aber äh, ja, man probiert gleich ein bisschen Kommunikation zu machen und äh, man hat ja dann auch die Plexiglasscheiben da wo einem ein bisschen Distanz dann gibt und da kann man gleich ein bisschen miteinander diskutieren es gibt ja viel zu Fragen Routen erklären und viel wenn doch ein bisschen wissen wie man da oben lebt.
11: Ein weiteres zentrales Thema ist der Abstand der muss nämlich auch beim Schlafen eingehalten werden. Für Terry heute konkret bedeutet das, dass von den 110 Plätzen nur 55 belegt werden dürfen. Und das wirkt sich am Ende des Tages aufs Sportmoney aus.
10: Letztes Jahr haben wir ein Drittel gehabt und es war ein super Sommer. Dieses Jahr fährt jetzt ein bisschen zögerlich an. Wir haben viele wo die dann die Leute wieder absagen. Und das wird sicher ein grösserer Einbuss geben dieses Jahr. Und ich denke, dass wir froh sind, wenn wir einfach die Hälfte und das wären dann so 3000 Personen anstatt 6000 Personen, die wir beherbergen können.
11: Damit der Toni Trummer die Einbußen kompensieren kann, kriegt er eine kleine finanzielle Unterstützung vom SAC. Härtefallgelder vom Bund oder Kanton es aber
10: keine. Härtefall haben wir in diesem Sinne nicht, weil wir eigentlich unsere Saison hier können. Wir haben es letztes Jahr können und das Jahr war bis im Juni, Ende Juni haben wir noch die vierte Tischregelung. Das war noch schwieriger Und jetzt dürfen wir größere Gruppen an einem Tisch. Setzen und haben einfach Zwischenwände oder anderthalb Meter Abstand, dass es funktioniert.
11: Über die Runde kommt die Familie Trummer aber gleich, auch dank seinem zweiten Job als Bergführer. Und nach 27 Jahren als Hüttenwart vor Terryhütten braucht es vermutlich auch ein bisschen mehr als das Coronavirus, damit der Toni Trummer aus der Ruhe gebracht wird. Das
1: der Beitrag von unserer Sommerserie rund um die SAC-Hütten. Mura im letzten Teil berichten wir hier auf Radio Südostritz dennoch über den Verband SAC. Und jetzt gehen wir zum Sport. Er ist einer der begehrtesten Schweizer Hockeyspieler, der hcd spieler Enzo Corvi. Seit heute Nachmittag ist klar, der Kurer bleibt blau-gelb treu. Der HZ Foss hat den Vertrag mit dem Enzo Korbi vorzeitig um vier Jahre verlängert. Unser Leiter Sport, Jan Zürcher, hat mit ihm geredet.
2: In vier weitere Jahre respektive jetzt immer noch fünf, hast du noch einen, einen laufenden Vertrag beim HZ Foss. Zuerst einmal ganz grundsätzlich. Bei dir wahrscheinlich die Freude sehr gross, um hier oben zu bleiben.
3: Absolut, ja. Ich als Bündner halt zu cool aufgewachsen. Mittlerweile in Davos zu ich fühle mich natürlich recht wohl hier im Team. Auch. Ein kleines Städtchen. Und die Mannschaft natürlich super, super stark Jahr. Ich meine, wir haben super Transfers gemacht auf diese Saison. Und das war sicher auch ein Grund, dass ich geblieben bin. Jetzt geht es ins in
2: zehnte Jahr beim HZ Es Ist dann nie so etwas wie Langweilig irgendwo gekommen? Eine
3: Routine? Nein, ich muss ehrlich sagen langweilig. Sicher nicht. Ich meine, wir haben wirklich ein super Team, ich fühle mich recht wohl unter den Leuten, ich meine, wir sind wirklich wie eine Familie. Und äh, ich bin froh, dass ich für diesen Club spielen kann und gleich noch nach der zu Hause bin und dann kann Familien Familie immer besuchen, wenn ich will. Und äh, nein, ich bin äh, wirklich froh, dass ich hier kann.
2: Eben, du hast ja noch eigentlich noch ein, ein Jahr einen Vertrag und jetzt kommst du zu diesem neuen Vertrag über weitere vier Jahre. Wie ist es genau zu diesem, Stand gekommen, zu diesem Zeitpunkt jetzt schon?
3: Ja, aber wie du sagst, hier noch ein weiteres Jahr äh, laufend und äh, ja, wir sind irgendwie einmal ins in, in Gespräch mit, dem, mit dem Jan und mit dem Agent zusammen und haben in in Zukunft geschaut, was meine Pläne sind und etwas äh, wirklich nochmal probieren will, zum irgendetwas woher ergeht, mal etwas Neues und äh, für mich ist eigentlich immer klar, dass ich nie werde weggehen. Ich meine, ich habe jetzt einen neuen Unterschreiber und äh, nein, eben, es, ich fühle mich wirklich einfach wohl da und das ist der Grund, äh, dass ich da geblieben bin. Du das sagst, heißt, ihr habt zusammen in die Zukunft geschaut, eure Pläne, deine Pläne
2: angeschaut. Wie sehen die genau aus jetzt?
3: Ja, sicher jetzt dieses Jahr nochmals einen Step gegen Führer machen, auf jeden Fall. Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben wir einen super Transfer gemacht auf diese Saison. Ich glaube, wir, haben, wir können es schaffen, in Top 6 zu kommen dieses Jahr. Ich meine, das ist auch unser Ziel und das sind auch unsere Erwartungen auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, das werden wir auch schaffen. Jetzt klar, natürlich, du bist einer der begehrtesten Schweizer
2: Spieler auf dem Markt. da werden Sie sicher auch andere Mannschaften angeklopft haben. Wie schwierig ist es für dich schon, um zu sagen, okay, bleib jetzt doch da, wo es eben vertraut ist und gang nicht auf ein
3: neues Abenteuer ein? Eben, ich, habe, ich bin früher mit einem Agent schon zusammengesessen und mir äh, in die Zukunft geschaut. Und darum habe ich auch so früher unterschrieben, darum habe ich vorverlängert um vier Jahre, dass ich nicht in diese Gespräche hineinkomme weil ich will mich auf die Meisterschaft fokussieren auf den Start. Und das Ganze habe ich jetzt hinter mir, ich muss nicht mehr mit anderen Teams diskutieren oder kann diskutieren, sondern kann mich jetzt auf mich fokussieren und schauen, dass wir einen guten Start machen auf jeden Fall ist also auch irgendwo eine frühzeitige
2: Absicherung natürlich für die unmittelbare Zukunft. Jetzt ist es natürlich ein, ja, ein hochdekorierter Vertrag über die vier Jahre, was jetzt aber auch immer wieder gesehen war, äh, gerade auch seitens äh, Sportchef ist, die Verantwortung. Der Leadership, den du musst, den du kannst übernehmen kannst. Wie fühlst du dich auch in dieser alt-neuen Rolle?
3: Ja, äh, es wird auch schon die gleiche Rolle sein, wie ich letztes Jahr hatte. Ich, meine, ich gehöre momentan zu der alten Garde, momentan, also mittlerweile schon. Und äh, ich werde versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss Verantwortung übernehmen. Ich will, meine Leistung auf dem Eis zeigen. Ich will dem Team helfen mit der Leistung auf dem Eis. Und äh, moi, ich freue mich wirklich auf, äh, auf die Herausforderung und äh, auf die Verantwortung. Gibt es aber auch Unterschiede gegenüber dem Enzo Gore wie
2: bis, bis heute eigentlich? Dass der Leadership auf dem Mies klar, den hast du auch schon in der letzten Saison gezeigt. Und jetzt eben auch der Leadership in der Garderobe, wo irgendwo auch noch gefragt wird.
3: Ja, in der Garderobe muss ich ehrlich sagen, bin ich eher ein Ruhigerer. <lacht> zum Teil muss ich, habe ich mir mit mir selber zu kämpfen, wenn ich, wenn ich ein bisschen Zeich mache Und dann muss ich selber schauen, dass ich, dass ich mich ein bisschen im Griff habe. Darum haben das andere Leute, mit Bühlen und Konsorten, nicht rein. Aber äh, eben, ich probiere meine Leistungen auf dem Eis zu zeigen. Und nicht in der Garderobe und nicht Eis, sondern wirklich, dass ich vom dem Eis helfen kann, dem Team.
2: Und gleich wirst du natürlich, äh, oder bist du schon, das neue Gesicht des neuen HZ-Tafoss. Sprich, noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt, noch ein bisschen mehr im Fokus. Wie behagt dir äh, diese die Position, diese Aufgabe?
3: Ist schwer zu sagen. Ich, glaube, ich denke gar nicht daran. Ich gehe auf die Eis, spiele mein Ding spiele mein Ding, probiere, dem Team zu helfen. Und an das Zeug musst du eigentlich gerne nicht groß denken, weil sonst kommt es eigentlich gar nicht gut. Wenn du das Gefühl hast, du musst zeigen, dass du allen zeigen musst, dass du von mir alles machen musst und dies und das, dann kommt es nicht gut. Sondern du musst einfach auf die Eis gehen und spielen und machst, machst dein Ding und äh, gibst einfach alles
1: sagt Terenzo Corvi, der bis mindestens Ende Saison 2025-26 beim HCD spielt.
9: Sport, präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloaien und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch. Und
1: jetzt kommen wir noch zu den restlichen Sportmeldungen vom Tag,
8: zusammengestellt von Deborah Lutz. Die Schweizer 4x100-Meter-Staffel steht im Finale. Riccardo Diacet, Ayla Del Ponte, Mushinga Kambunchi und Salome Cora haben heute im Vorlauf einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Die Mushinga Kambunchi ist aber überzeugt, dass es im Finale noch ein bisschen schneller geht.
3: Wir dürfen davon wenn wir haben wirklich ein gutes Niveau, einen Schweizer Rekord. Und wir können es sicher noch mal ein bisschen verbessern und noch mal schneller laufen. Müssen wir müssen wirklich alles geben und dann hoffen wir, dass es gut geht.
8: Ob der Plan aufgeht, das sehen wir dann morgen Nachmittag um halb vier Uhr Schweizer Zeit. Und auch die Schweizer Staffel über 4 x 400 Meter liefert im Vorlauf in Tokio eine gute Leistung ab. Die Schweizer Quartett mit der Lehrsprunger der Silke Lemmens, der Rachel Bello und der Jasmin Giger brechen der 28 Jahre alte Schweizer Rekord um fast drei Sekunden. Für den Einzug ins Finale hat es aber nicht gelangt. Denn auch sie haben zwar den Einzug ins Finale nicht geschafft, aber das Schweizer Beach Volleyball Duo dürfte weiterhin um eine Bronzemedaille kämpfen. Joanna Heidrich und Anouk Wechs-Gedebke haben zwar das Halbfinalspiel gegen die Amerikanerinnen verloren, sie können mit einem Sieg über die Lettinnen aber immer noch Dritte werden. Das Spiel um Bronze startet in der Nacht auf morgen am 3. Schweizer Zeit. Wir gehen noch aufs Velo, auf die Bahn. Der Schweizer Bahnradfahrer Thierry Schier hat im Olympischen Omnium mit den ganz Großen mitgemischt. Im Mehrkampfwettbewerb hat der Wattländer als Siebte als Diplom geholt. Olympiasieger wird der Brit Matthew Walls. So viel von den Olympischen Spielen in Tokio. Zum Schluss haben wir noch eine Meldung aus dem Motorsport. Der Ildo Tore, der Valentino Rossi, hört nach dieser MotoGP-Saison auf mit dem fahren. Der Italiener und neunfache Weltmeister hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Seine allerletzte Rennen fährt der 42-jährige Yamaha-Fahrer, im November in Valencia. Nachher bleibt er in der Königsklasse im MotoGP-Fahrerlager als Teambesitzer erhalten.
9: Sport. Präsentiert vor Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landi
1: so viel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. Das vom magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab 4.5 Uhr und auch jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon ist Bettina Kadocz. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend in Abella bella Sera.